0: Dit is een podcast van Logistiek.nl over logistieke dienstverlening in Nederland. In een serie gesprekken staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen van deze sector, die meer en meer een eigen gezicht laten zien. Wat zijn de trends? Wie lopen voorop als het gaat om innovatie en duurzaamheid. Wat zijn de kansen en bedreigingen, nationaal en internationaal? Jaarlijks stelt Logistiek.nl een uitgebreid overzicht samen van de top 100 bedrijven in deze sector en analyseert de belangrijkste ontwikkelingen. We doen dat samen met Buck Consultants International. Namens dit bureau zit Kees voorbij aan tafel. Met de gasten van vandaag praten we over onderscheidend vermogen... over consolidatie en over de mogelijkheden die blockchain zou kunnen bieden. Het gesprek staat onder leiding van Heres Stad, hoofdredacteur Logistiek.nl.
1: En vandaag doen we dat met Rudy Klaasens, managing director van Caros, recent overgenomen door Nunder Logistics. Martijn Thijzen van Port of Rotterdam verantwoordelijk voor digitale strategie en business development... en nauw betrokken bij een blockchain initiatief in de haven. En Kees Verwij partner van Buck Consultants International. Samen stellen we jaarlijkse top 100 logistieke dienstverlening op. En deze lijst, de analyses en de reacties kunt u terugvinden op onze website www.logistiek.nl. Fijn dat jullie er zijn. Straks gaan we het uitgebreid hebben over blockchain en de kansen die daar liggen... Maar eerst wil ik jullie even meenemen naar een wat breder perspectief. Zeg maar Control Towers en 4PL. Eigenlijk naar ketensamenwerking. Maar aan ketensamenwerking op basis van datadelen en regievoering. Misschien even een kort rondje hier aan tafel met de volgende stelling. We staan nog maar aan het begin van wat er mogelijk is. We kunnen met ketensamenwerking nog heel veel efficiëntiewinst boeken in logistieke ketens. Waar of niet waar? Ik vraag het eerst aan Rudy Klaasens. Jij hebt tien jaar lang actief uh, gewerkt aan dit thema. Wat is jouw visie?
2: Nou ja, uh, laat me beginnen met uh, te zeggen dat ik het uh, absoluut met met de stelling eens ben. Uh, Ik denk dat er nog enorm veel efficiency te behalen is. Uh, Feit is echter wel dat dat hier al, je, je zegt terecht tien jaar, het is zelfs iets langer, dat er uh, al ontzettend lang heel veel over gesproken wordt. Uh, Maar tegelijkertijd in de praktijk ook erg weinig echte initiatieven succesvol uh, zijn.
3: In de sector valt inderdaad uh, efficiëntewinsten en duurzaamheidswinsten boeken. Maar ik wil toch uh, even kijken naar het hoofdvolle glas. Uh, Ik denk dat er al de laatste jaren uh, versnelling op dit gebied uh, gebeurt. Als je kijkt naar de hoeveelheid lege voertuigen en vrachtwagens op de weg. Dan wordt geschat dat in totaal zo'n 50% van de de lading die vervoerd wordt. Of de ruimte die vervoerd wordt leeg is. Maar dat percentage gaat wel heel langzaam elk jaar omhoog. En ik zie wel steeds met bundelingsinitiatieven. Ook door... He, bijvoorbeeld de, de, de zijderoute, uh, door uh, ook in de stadsdistributie, waarin partijen ja, meer met elkaar samenwerken om proberen het, uh, het logistieke systeem efficiënter en duurzamer te maken.
1: En is technologie dan nog belangrijk, meteen?
3: Uh,
4: nou, technologie is volgens mij altijd een enabler. Uh, het maakt hem Die Technologie kan nooit het doel op zich zijn. Het is altijd een middel tot een doel. En uh, De technologische vooruitgang die gaat nu zo snel, en die gaat alleen maar versnellen, dat daar. Daar komen kansen aan of mogelijkheden die, die we nu nog niet kunnen inzien. Dus het wordt eerst nog wat complexer voordat het echt beter wordt. We maken hele grote stappen. Uh, maar we ain't seen nothing yet, denk ik. Waar je, waar je vooruit moet kijken, denk ik, is dat je technologie gaat gebruiken... zo van, van, van oplossing zoekt een probleem. Dus je moet wel eerst gaan kijken in je ketensamenwerking. Waar is nou behoefte aan? Dat uitvogelen met je partners. En dan hebben we daar een technologie voor die ons kan helpen.
2: Ja, maar aan ketensamenwerking
1: is ook geen doel op zich natuurlijk.
4: Nee, dat ben ik ook helemaal geen, eens. Dus het is wat dat betreft ook weer NN. Maar ik denk wel dat we, dat is het onderwerp van het gesprek ook, dat we er wel uit zijn. Uh, en dat was de beginstelling dat er nog heel wat te winnen is. Dus in de ketensamenwerking en in de digitale uh, ontwikkelingen. Dus die twee zul je altijd samen moeten vakken. Maar je kan moeilijk één technologie pakken. We hebben bijvoorbeeld blockchain, komen we straks over te spreken. En zeggen, dit is de ei van Columbus, dit gaat de wereld oplossen. Uh, je kan ook zeggen, wat willen we nou bereiken in die keten? Welke technologie past erbij? De ene club zal het één doen. De ander zal het ander doen. Als je dat bij elkaar brengt, uh, dan kom je ergens.
3: Kees? Nou, ik ben wel geïnteresseerd in uh, je je verhaal, Rudy. Uh, Je bent tot tien jaar bezig, uh, ruim tien jaar in de 4PL uh, dienstverlening. En ik ben wel benieuwd naar naar je succesverhalen. Omdat je daarbij ook kan horen hoe ketensamenwerking en technologie met elkaar samenwerken. Kan je er wat over vertellen?
2: Ja, uh, waar ik wat over kan vertellen is dat wij zeg maar, als, als control tower, hè, als, als, uh, als 4PL'er... Uh, met name op dit moment actief zijn in het, uh, ja, in het zeg maar, beheersen van de logistieke portefeuilles van, uh, van onze klanten. Hè, de verladers. Uh, en helaas uh, is het zo dat als je kijkt naar de initiatieven op, op horizontale samenwerking, op, op bundeling dat daarin eigenlijk nog, ja, laat ik maar gewoon zeggen, geen uh, initiatieven echt van de grond af, af zijn gekomen. He, dus ik kan best wel wat vertellen over uh, het optimaliseren van een supply chain van een verlader op zich. Uh, echter, uh, als je het echt hebt over horizontale samenwerking, ja, dan, is, dan, dan ja, moet ik helaas concluderen dat daar nog heel weinig van de grond af gekomen is. De scope die is vaak te breed. Uh, en om dan ook daadwerkelijk draagvlak te krijgen in de organisatie, nou, dat, gaat vaak heel, dat gaat heel vaak mis. Kijk, wij kunnen natuurlijk aangeven als, uh, als, als control tower wat belangrijk is om een bepaald uh, uh, project van de grond af te krijgen. Maar als het vervolgens aan de verladerszijde uh, vanwege compliance redenen of allerlei juridische jurisdicties en dergelijke... Ja, uh, niet mogelijk is... Ja, dan houdt het voor mij ook op, snap je?
1: Maar heb je voldoende duidelijk kunnen maken... waar de winst ligt voor de Verlaanders?
2: Uh, ja, in bepaalde cases... zijn er, uh, zijn er echt wel... Uh, ja, forse resultaten opgeleverd. Uh, alleen... nogmaals... Uh, papier is geduldig. Hè? En uh, wat je gewoon in de praktijk... Gewoon heel erg merkt... is dat het vervolgens dan toch weer... Uh, uh, vastloopt... Op allerlei, ja, ja, vaak ook juridische componenten. Uh, welk, welk deel van de data mag je daadwerkelijk sharen? Nou, vaak is dat maar beperkt. En, 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 en daardoor zie je gewoon dat elke keer
1: weer er toch zand in die machine loopt. Rudy noemt een aantal aspecten waardoor samenwerking toch best wel lastig is. Zijn het ook zaken die jij herkent?
4: Ja, heel erg. En dat is, uh, weet je, het, 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 het wat hier voor mij tussendoor klinkt is, is eigenlijk vertrouwen. heb je met elkaar het vertrouwen... uh, dat je met elkaar de taart groter wil maken... dan alleen maar je eigen eigen taartpuntje uh, wil wil laten groeien of verdedigen... als ik het negatief benader. Maar laten we je de positieve nood houden. Dus het het begint bij vertrouwen. En ik ben ook heel erg met Rudy eens dat je het klein moet maken. Uh, En dat je hele simpele use cases eigenlijk moet hebben... uh, waarmee je de waarde aantoont. uh, En dat de waarde voor zich moet laten spreken... dat iedereen de meerwaarde ziet en er dan achter gaat staan...
1: Maar als, je het, maar als je het klein houdt, dan denk ik dat verladers het er niet zo snel van inzien. Ja, maar je zult, je zult op de een of andere manier zul je toch een, een,
2: een, een succescase ofwel pilot uh, moeten kunnen laten zien. Om vervolgens uh, ja, meer draagvlak te gaan krijgen
3: binnen uh, uh, meerdere verladers. En laat dat dan maar klein zijn. Je kan beter soms uh, klein en de samenwerking uh, goed gestand houden... dan dat je te veel uitbreidt en het uiteindelijk te complex wordt.
0: U luistert naar een podcast over logistieke dienstverlening in Nederland.
3: In
1: de verleden hoorde je wel vaak
3: dat, dat uh,
1: traditionele logistiek dienstverleners... een beetje beleggen pitten in de ontwikkeling van hun dienstverlening. Stil zijn blijven staan en zijn ingehaald inmiddels door andere partijen. Dan noem ik maar Uber Freight, Flexport, Q-Cargo, Schiphol. Um, wat is daarvan waar?
4: Nou, ik weet niet of ze hebben, ze hebben niks, niet, niks hebben zitten doen. Ik kom hier oorspronkelijk bij, bij TNT Express vandaan. Um, we deden echt wel wat. Ik denk dat wat je de partijen die je nu noemt, die hebben een fundamenteel ander uh, businessmodel. en Een benadering van de markt. Um, en dat maar dat is, is wel
1: iets wat zij hebben laten liggen. De traditionele partijen. Zou je ja. dat zo kunnen zeggen?
4: Ja? ja, dat kan je zo zeggen. Uh, maar goed, dat, dat, is, dat, dat kan je absoluut zo zeggen. Want er zijn, er zijn nieuwe partijen in die business gekomen. Maar dat is goed hetzelfde als dat ik nu. Uh, als ik sluit, uh, hey, ik kan heel goed koken en ik ga een restaurant beginnen. Dan heeft dan de restaurateur iets laten zeggen. Of ben ik gewoon gaan doen waar ik, uh, waar ik een kans zag. Dus ik vind dat een beetje een scheefgaande vergelijking. Maar ik denk dat het heel goed is dat er uh, nieuwe partijen met uh, nieuwe businessmodellen... Kijken naar hoe ze dingen anders uh, kunnen inrichten. Efficiënter kunnen inrichten. Ik, ik vermijd het woord een beetje beter. Want dat is dan geef je dan een waardeoordeel aan. En ik denk dat dat aan de markt is. En aan de, aan de klanten van uh, uiteindelijk de verlader bepaalt nog steeds. Uh,
2: die gaat beslissen uh, wat, wat belangrijk is.
1: Heb jij met angst en beven die ontwikkeling zien, uh, op je af zien komen, Rudy?
2: <laughs> nou ja, met angst en beven zeker niet. Ik denk dat het een bevestiging is dat, dat wij gewoon uh, ja, zeg maar in 2010 de juiste, koze, de juiste keuze gemaakt hebben om uh, ja, laat ik zeggen, in dit gat te duiken. Uh, de eerste jaren uh, waren ook echt, echt pionieren. Ja, dat was ook zeker niet makkelijk. Uh, ik denk dat wij ja, de, de eerste waren die hier echt serieus mee aan de slag uh, gingen ja, wat je nu ziet, en dat doen wij natuurlijk zelf ook continu wel, we houden dat natuurlijk wel scherp in de gaten wat de markt om ons heen doet. De partijen die je al noemde, de flexports en dergelijke. En als je ook met name ziet wat daar dan weer achter zit en dat kapitaal wat daar achter zit, ja dat is natuurlijk wel serieus. Dat zijn natuurlijk wel dingen die je in de gaten houdt. Waardoor de macht in de keten ook helemaal verandert, heb ik het gevoel. De structuur van de keten misschien. Wat bedoel jij met de macht van de, in de
1: keten? Ja, macht is denk ik niet het goede woord. Maar wel dat, je, dat andere partijen zeg maar, het tempo gaan bepalen van ontwikkeling.
3: Nou ja, ik denk dat we daarin uh, in de logistiek kunnen gaan zien... wat in de retail al aan het gebeuren is. Deels al gebeurd is. In de retail zie je dat uh, de bekende retailketens in Nederland en Europa... dat er e-commerce partijen zijn opgestaan... die een flink deel daarvan hebben overgenomen. Dat is... In het begin bol.com geweest. Dat hebben we nu met Alibaba, Amazon en Zalando. En uh, dan zie je dat. uh, Ketens. uh, Of partijen. Die uh, uh, zich heel snel ontwikkelen. uh, Heel snel ook. Een uh, deel van de markt tot zich kunnen nemen. Dat zouden we ook kunnen gaan krijgen in de logistiek. Hè? Want de platforms die je noemt, zoals Uber en Flexport... die uh, staan nog maar helemaal aan het begin. En de vraag is of dat ook zo snel gaat in logistiek als in retail. Nou, de ervaring van retail leert ons dat we dat niet moeten onderschatten. Wat? Nou, ik
2: ben het daar niet helemaal mee eens. Ik denk dat als je... Dat is ook wel gebleken uit... Uh, met name ook uh, de intensieve periode voorafgaand... aan de deal die wij met, uh, met, met Nunner hebben gemaakt... Zie je ook wel dat, uh, eh, dat, dat ook voor van, van Nunner eh, een strategische zet was eh, om tot deze transactie eh, te komen. Zichzelf ook realiserende dat het gewoon echt niet makkelijk is om een, een dienstverlening zoals wij die ontwikkeld eh, hebben in de markt te zetten. Kijk, is, uh, ja heeft zich ontwikkeld tot een ontzettend mooie niche speler. Uh, niche heeft heel veel voordelen, heeft ook nadelen. En zeker ook naar uh, de echt grote, uh, wat meer corporate uh, partijen, merkten we in het verleden dat Caros uh, ja, toch ook wel vaker als uh, te klein uh, betiteld
1: werd. Oké, okay, was jij verbaasd door deze overname?
3: Um, het kan voor mij wel um, een beetje uit de lucht vallen, ja. Maar goed, uh, wat ik wel zie is dat uh, zowel Caros een partij is die heel veel VOP-ervaring heeft. Uh, nou, Rudy heeft dat net al toegelicht. En Nunalusis is een partij, een, een, een innovatieve dienstverlener die eigenlijk uh, nieuwe markt aan de bestormen is. He, we hadden het net over horizontale samenwerking. Uh, dat is lastig, maar er zijn ook wel een aantal succesvolle projecten. Um, en uh, ja, daar kan je uh, dan als caterregisseur meer in betekenen.
1: Hoe voorkomen partijen als Chiva en Nunner. Dat ze zeg maar de V&D van de logistiek worden.
3: Nou ik wil er nog wel even op ingaan. Want ik vind het wel interessant wat Rudy zegt. En ik denk ook wel dat hij gelijk heeft. Dat als je sp- heel specifieke kennis hebt. Of een heel specifieke strategie. En die goed toepast. Dat je daarin je eigen marktniche kan uh, bereiken. En kan vergroten. En als we even weer die analogie maken met de retail, uh, uh, wereld. En partij ZAAR heeft natuurlijk ook met een hele eigen strategie ervoor gezorgd... dat ze een van de grootste fashion uh, concerns op de wereld zijn geworden. En ja, ook in de logistiek kunnen partijen die in de logistiek aanwezig zijn... die een hele aparte strategie hebben gevormd waarmee ze onderscheidend blijven... en continu zichzelf vernieuwen, het op die manier doen. Hetzelfde geldt voor als je denk
4: ik een voorwoorden bent die heel goed is in een wat breder segment maar juist die digitale kans omarmt, hè, wat, ik, wat, ik, wat ik van Ruud begrijp... dan denk ik dat je in ieder geval goed over de toekomst nadenkt. Het enige wat je niet moet doen, is doen alsof de wereld niet verandert... en stil gaan zitten en, en je kop in stand duwen. Want dan krijg je het wel echt lastig.
1: Toch nog even terug dan naar die start-ups. In, in welk opzicht worden oh, verlaarders een,
4: een miljard ophalen is geen start-up meer, volgens mij. <laughs> maar, uh, okay. nee. maar je, je weet waar, de, de, de
1: partij die we net benoemde. Ja, ja. Um, uh, in welk opzicht worden zie hier beter van?
4: Um, nou, de, de, dat kan in een veelheid zijn. Je kan ook he, je kan naar de verschillende start-up... of naar de verschillende, dus laten we ze zo niet meer noemen... naar de, de, de nieuwe digitale spelers gaan. Die hebben ook verschillende dienstoffering. Flexport biedt heel iets anders dan een Amazon... biedt heel iets anders dan een Alibaba. Dus het is maar net wat je er als klant bij... ga, ga je voor de goedkoopste prijs, wil je het meeste inzicht... Um,
1: heb je de beste klantenbinding?
0: U luistert naar een podcast over logistieke dienstverlening in Nederland.
1: We gaan naar het tweede deel van deze podcast. We gaan het dan hebben over blockchain. Aan tafel nog steeds Rudy Klaasens, managing director van Caros. Martijn Thijssen van Port of Rotterdam. En Kees Wij, partner, Buk Consultants International. Blockchain, Martijn. Leg nog even uit. Jullie zijn betrokken bij een blockchain-project. Wat is daar precies gebeurd?
4: Um, nou we, doen, we doen er meerdere. Laat ik dat, uh, dat vooropstellen. stellen. En, uh, de, ik denk degene die het meest, uh, meest het nieuws heeft gehaald tot nu toe... is, uh, is de samenwerking die we hebben met Samsung, uh, SDS en, uh, en ABN AMRO. ABN AMRO Bank. Waarbij we eigenlijk hebben gekeken... Um, of we, ik moet het even anders zeggen... waarbij we het concept van een wereldstekker eigenlijk zijn gaan uitbedenken. Want je hebt uh, verschillende databases. Uh, en die hebben allemaal data die een ander nodig heeft... om. Een container van A naar B te schepen, het bijwerken, het papierwerk te doen en de financiering erop te doen. Dus je hoort al in mijn verhaal een fysieke stroom, een papieren stroom en een financiële stroom. En als je zo'n wereldstekker hebt, je stopt daar je data in. En aan de andere kant krijgt degene die die data nodig heeft eruit. En dan kan hij daar zijn handelingen op doen. Nou, blockchain, eh, doordat het gedistribueerd is, stelt je in staat om gevalideerde data door te geven. Dat biedt ontzettende mogelijkheden. Hè? Dus op die manier hebben wij, wat we eigenlijk gedaan hebben is... Uh, in een proof of concept aangetoond dat het mogelijk is. Dus we hebben uh, blockchain databases aan elkaar gekoppeld... interoperabel gemaakt, waardoor gevalideerde data kon worden gedeeld. Op basis daarvan kan je constant zien waar je container is. Je kan alle papieren, documenten die er nu bij zijn, die kan je elektronisch met elkaar uitwisselen. En als je dat hebt, en even hypothetisch doordenkend... je kan zelfs uh, ownership transfer doen, dan kan een bank... De EBL, de Collateral, kan hij gebruiken voor de uh, trade financing. Dus je kan instant financieren. Dus we hebben eigenlijk aangetoond dat de techniek dit mogelijk
1: maakt. Deze zomer was er een eerste pilot met met Samsung. Een container uit Korea. Succesvol verlopen. Bewijst dat definitief dat het blockchain van toegevoegde waarde kan zijn in supply chains?
4: Ja, wat mij betreft wel. Maar wat mij betreft was het dat al. Uh, We zijn wat dat betreft echt way beyond the hype, uh, denk ik. Uh, De technologie is er. En we hebben aangetoond dat het kan. Uh, We zijn nu met meerdere partijen ook bezig met retourstromen. Dus vanuit uh, Nederland terug naar Korea. We zijn andere geografie aan het aansluiten. Uh, Puur echt om het aantal transacties te vergroten. Waardoor we een robuuste systeem kunnen maken. uh, Wat echt uh, wat schaalbaar is.
1: Kees, ben je
3: al een believer? Ja, ik ben eigenlijk wel een believer. Um, ik merk gewoon dat uh, hè, als, we, als je exporteert uh, vanuit China naar Europa en je verwerkt het hier in distributie, het, het gaat naar een klant, dan moet je wel 200 uh, verschillende uh, formulieren met data uitwisselen. En er zijn er meer dan 20 partijen kunnen bij betrokken zijn. En het wordt eigenlijk steeds complexer. Hè? Uh, we hebben zeevaart, maar we krijgen nu ook dat spoorvervoer erbij komt. Eh, he, luchtvracht met, eh, luchtvracht komt erbij. Je wil als verlader kunnen kiezen. Soms kies je voor de zee, soms kies je voor het spoor als er wat sneller moet. Soms kies je voor de luchtvracht als er spierport zijn en super snel moeten. Dus je wil kunnen switchen. Nou, als er dan een systeem is waar je op kan vertrouwen en waar je gewoon je data ter beschikbaar stelt aan de personen waarvoor je zegt die mogen de data zien. En uh, ja, dan is die data bij die partijen beschikbaar en dan mogelijke vertragingen daarin kan je dan uh, ondervangen. Of in ieder geval dat de data juist en compleet is. En daar kan je volgens mij wel veel voordeel bij halen, ja. Het is natuurlijk wel zo, op de lange termijn. Uh, ja, je hebt ook het verhaal van, uh, uh, van, van cyberterrorisme enzovoorts. Ik vraag me af uh, of het systeem daartoe bestand is en hoe dat dan gaat.
1: Daar komen we nog op terug. Rudy, gaan, uh, gaan jullie blockchain toepassen in jullie dienstverlening?
3: Nou
2: ja, het is natuurlijk iets wat we, wat we op, de voet, op de voet volgen. Uh... Tot voor kort was ik daar uh, vrij uh, sceptisch over. Um, nou, ja, uh, uh, nou ja... Als ik uit, naar mijn eigen, eigen winkel kijk... Uh, bij ons ja, valt of staat natuurlijk ook alles met, met data. En het ontvangen van data. Nou, de kwaliteit van data. Ja, dat is een dingetje. Tot voor kort. Hè? Dus ik... ik Beluister dit met, uh, met veel belangstelling. Uh, en ik ben ook blij dat, dat, dat dit soort initiatieven. nou toch ook echt wel succesvol van de grond uh, blijken te komen. ja Dat het wel mogelijk is. Want het zou voor ons als, als control tower. een hele logische vervolgstap zijn.
1: Maar tot voor kort zeg je. Dus je er was een uh, mijn, moment... mijn geloof neemt nu hier met
2: seconden toe. <lacht>
4: <lacht> nou, dan hebben we niet al iets gelijk. nee hield ik... ja.
2: hij gewoon er meteen.
4: Nou, ja, nou zo, zo, zo gaat dat wel. <lacht> en ik denk, uh, blockchain uh, heeft natuurlijk. Heeft... Uh, is, is lang een buswoord geweest. Heeft vaak uh, de associatie met bitcoins en alles wat we heeft gehad. Maar het is een technologie die, uh, die heel veel mogelijkheden biedt... omdat je die, die data tot je beschikking hebt.
1: Maar die data is niet altijd goed. Dat is het grote probleem.
4: Nou, dat is absoluut waar. Dus Het gaat zeker over standaarden. Uh, aan de andere kant, als je kijkt naar de, de 200 documenten... Die, die Kees terecht noemt... Uh, daarvan durf ik denk ik wel te zeggen dat 80-20 opgaat. 80% van die data is toch echt telkens dezelfde. En het gaat heel veel mis, omdat iedere keer... Uh, wordt overgetypt. Op het moment dat die uh, bij de eerste bron in een blockchain wordt gezet... en uh, middels die notaris of middels, uh, middels die stekker... iedere keer kan op worden gehaald bij die bron... en die bron is gedistribueerd vastlegd, waardoor je zeker weet dat je de juiste data hebt... en dat het niet veranderd is... dan kan je dus op het moment dat, de, uh, dat iets wordt gemaakt in, het, in, in de fabriek... en uh, het wordt klaargezet voor verzending... daar wordt alles ingevuld... dan kunnen alle partijen in de keten direct vanuit die data alles al gaan vullen... We zijn ook niet aan het proberen in één keer alles op te lossen. We pakken een paar datavelden, daarmee gaan we aan de slag. Hé, hey, dit werkt. Zien we de waarde? Oké, okay, we gaan naar de volgende en we gaan naar de volgende. Als we in één keer proberen alle 200 documenten te tackelen. met alle weet ik, 28 spelers die in die keten betrokken zijn. ja, dan, dan eindigen we met heel veel praten. waarschijnlijk sterft het in schoonheid. En door het nu met kleine partijen op te bouwen en uit te werken. zien we dat het succesvol is. Als je dit wilt doen op blockchain-basis. hoe gaat het dan zorgen dat het erkend wordt? En dat het dus rechtsgeldig wordt. Want alles wat wij tot nu toe doen. Uh, dat, dat zijn schaduwtransacties. Want zolang de wetgeving niet erkent. Uh, dat, het, dat het elektronisch kan. Ja, zul je toch de papieren versie ook moeten hebben.
1: Blockchain is niet iets wat vanzelf weer overwaait Kees.
3: Nee ik denk het niet. En ik denk dat we als Nederland hierin ook kunnen trachten om een voortrekkersrol te vervullen. Het wil uh, wel opschieten, Kees? <laughs> nou ja, jij gaf al aan van, uh, dat de Nederlandse overheid uh, daarin ook een rol speelt. En uh, nou, we zien bijvoorbeeld met Brexit dat de douane en andere partijen... Ja, proberen om zich zo goed mogelijk uh, te op een onbekende wereld. En ik denk ook dat het uh, voor blockchain geldt. Dat bijvoorbeeld uh, de Nederlandse douane, maar ook inspectiediensten... zoals de NVWA... Uh, ja, Moeten kijken hoe ze hier zo snel mogelijk op kunnen aansluiten. En ze ook die data kunnen verwerken. En hun activiteiten zo kunnen inrichten dat het efficiënt gaat. Ze moeten natuurlijk een wettelijke taak uitvoeren. Uh, maar ja, met die data kan het sneller en efficiënter. En daar kan je als haven van Rotterdam uiteindelijk een concurrentievoordeel mee halen. Ten opzichte van uh, concurreerde havens zoals uh, bijvoorbeeld Antwerpen en, uh, en Hamburg.
4: Ik maakte net de opmerking, dan moeten we wel snel zijn. Maar als je ziet wat er, wat er in, met name in Azië, in Aziatische landen gebeurt op dit gebied, en hoe ze daar overheid de, de, het eigenlijk drijft, en niet vanuit, vanuit publiek of, semi, semi, of privaat of semi-private kant wordt getrokken, dat is wel een verschil. En als we, als we mee willen blijven doen in de wereld, dan, dan zullen we hier ook echt dit snel uh, onder de knie moeten krijgen. Maar goed, wat ik zeg, we zijn daarover in gesprek. Dus ik heb er alle vertrouwen in. En we, hebben, we staan bekend om onze handelsgeest en, en, en overheid. Dus dat, ik ben ervan overtuigd dat het goed komt. Maar we moeten daar wel, uh, daar wel scherp op zijn.
2: Praten is belangrijk. En natuurlijk. We moeten uh, vooral met elkaar in gesprek blijven... Uh, over de mogelijkheden die we met z'n allen zien. Want die zijn er. Uh, en, en die zijn er ook steeds meer. Uh, maar ik zou ook vooral iedereen willen aanmoedigen om ook vooral ook gewoon te gaan doen. Het gaat erom dat je open staat voor elkaar
4: uh, en voor nieuwe ideeën. En dan is er wel een technologie uh, die het mogelijk maakt om die samenwerking te doen. En uh, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ik, het is heel complex, want je moet je dagdagelijkse business op dit moment goed runnen. En vervolgens moet je ook nog nadenken over wat er allemaal mogelijk is. Uh, en dat is een spagaat. Maar daar moeten we wel uh, elkaar in gaan vinden. En dat is wel een rol die, uh, die het havenbedrijf... Actief wil nemen voor de BV Nederland. Dus, uh, dus bij deze de uitnodiging.
3: Kees. Ja, ik ben het wel eens met de oproep dat je het gewoon moet doen. Hè? Als we kijken naar de top 100 van logistieke dienstverleners, dan is de top 10 van, uh, van dienstverleners uh, zijn grotere partijen die. Uh, ja, ook de body hebben om dit soort marktkansen te pakken, maar uh, juist in die groep van dienstverleners eronder, uh, ja moet je ook uh, je strategie bepalen en op dit gebied je, uh, je kansen proberen te pakken. Dus ja, ik denk dat je uh, moet kijken van waar wil ik me in onderscheiden en daar uh, ja, niet schromen om gewoon actie op te pakken en in een kleine Groep, want dat is wel de les die ook Rudy ons vandaag meegegeven heeft. In een kleine groep beginnen, probeer het in de hand te houden. En als dat natuurlijk succes is, kan je dat verder uitbouwen. En uh, ja, dat is iets wat, uh, ja, wat logistieke dienst zeker in de komende 24 maanden uh, als keuze krijgen.
1: Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan deze podcast. Kees Verwij van Buck Consultants International, Martijn Thijssen van Port of Rotterdam en Rudy Klaasens van Caros. Dank jullie.
0: Dank u wel voor het beluisteren van deze podcast. Op logistiek.nl vindt u een actueel overzicht van logistieke dienstverleners... en ook meer nieuws en achtergronden over deze bijzondere sector. Graag tot een volgende keer.